0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. Gaceta 3.0, un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea la hora que sea que nos están escuchando. Esto es Gaceta 3.0 en su segunda temporada. Eh como habíamos acordado desde, desde el principio, allá lejos, el año pasado y, y este año en la segunda temporada, nos hemos propuesto hablar temas que no están en la agenda o que están en la agenda de algunos y tratar de incomodar un poquitito, de generar más dudas que certezas. Esa es un poquitito nuestra, nuestra idea. Nosotros cada episodio nos vamos con más dudas de las que veníamos. Eh, en, esta, en esta ocasión, en este episodio, hemos elegido hablar de cannabis y, bueno, tuvimos una discusión ahí, no, no discusión, algún debate interno, porque no sabíamos muy bien por dónde encararlo, eh, si sí marihuana recreativa, si sí cannabis medicinal, si sí la producción de cannabis, bueno, al final me parece que vamos a terminar hablando de todo, porque ahí, en el cannabis medicinal hay algunos grises, en el proyecto nuevo proyecto de ley de producción de cannabis y algunas cosas, la marihuana recreativa me parece que queda para el último, o, o, o quizás avanzamos antes. Bueno, no lo sabemos muy bien, vamos a tratar de dilucidarlo en este episodio para el que hemos buscado a, obviamente, un especialista, porque especialistas acá no somos ninguno. Nos va a acompañar hoy día Renzo Carlucci, desde Rosario, Santa Fe, Él es licenciado en química con muchos trabajos académicos eh, realizados justamente con el tema del cannabis, integró entre algunas cuestiones eh, ayudó a formar la subcomisión de cannabis de la gran logia de la Argentina de Libres y Aceptados masones y como esta hay un montón de otras instituciones, además de cuerpos políticos y de dirigentes que están eh, trabajando el tema. Así que vamos con el episodio de hoy, Cannabis en Gaceta 3.0 en esta su segunda temporada.
0: Hola Diego, ante todo, buenas noches. Gracias por eh, invitarme al, al programa, realmente me siento muy, muy halagado y sobre todo me llena de orgullo el saber que hay muchas instituciones que están discutiendo esta temática que lejos está de tener claridad en un montón de aspectos, así que esperemos que con esta charla quizás podamos despertar algunas preguntas en la audiencia y obviamente entre nosotros. Como te comentaba antes, considero que se dio en los últimos años un avance muy grande respecto de a lo que cannabis medicinal eh, respecta, valga la redundancia, y, y todo viene de la mano de, un poco de, de la lucha de las madres con chicos con epilepsia refractaria, que traen a visibilizar una, un reclamo que venía de algunos años anteriores, en su momento hablábamos de eh, que bastante distinto era el panorama hace unos 10 años aproximadamente, y les diría que casi unos, hace unos 20 años, por lo menos aquí en Rosario, se comenzó a, a militar la, la causa canábica con eh, un grupo pequeño de personas que empezaron a organizar el, el primer sábado de mayo la Marcha Mundial de la Marihuana, en particular en Rosario, en grupos que luego eh, devinieron en eh, asociaciones eh, civiles como AREC y, y AUPAC, que son quienes hoy llevan el, el estandarte del de cannabis eh, medicinal, eh, recreativo e industrial, eh, es decir, de todos sus aspectos, y un claro, un muy marcado aumento en el, en el avance, podría decirse, de esta temática, eh, en cuanto a, a lo institucional, y tratar de poder quitarle un poco de la demonización que, que tiene la sustancia, para poder utilizar un poco la, las bondades medicinales que, que posee. Eh, también tenemos creo una, una gran responsabilidad en hacer un uso responsable de la sustancia y poder eh, soportar con información concreta para qué se puede utilizar eh, y hacerlo de forma correcta para no correr el riesgo de lo que pasó con una planta tan útil como el aloe vera que lamentablemente terminó no funcionando para nada porque la gente la, la quería aplicar en absolutamente todo. Eh, en este caso, en el caso particular de cannabis estamos ante una planta que es eh, literalmente una fábrica de sustancias sumamente interesantes y le estamos prestando atención eh, a dos cannabinoides únicamente de una mezcla de entre 40 y 60 que puede tener una planta eh, pero bueno, eh, o sea, hay, hay avances en términos de los conocimientos que se tienen respecto de esas moléculas en particular, aunque todavía los, faltan estudios clínicos que demuestren digamos, el contraste entre lo que se denominan los extractos de plantas enteras con, eh, contra las cifas, que se denominan el, el THC como tal, el CD como tal, es decir, los ingredientes farmacéuticamente activos. Y también no perder de vista que detrás de todo esto hay un mercado muy grande, estoy hablando de mucha cantidad de dinero, sobre todo en estas eh, moléculas purificadas, que son las cifas que tienen un valor muchísimo más alto que el que tiene eh, la planta entera como tal. Para que también hay todo un mercado eh, gigantesco, que sin ir más lejos... Eh, cuando la FDA sacó a la, a la marihuana de la lista 1, eh, es decir, aquellas drogas que son ilegales y que no tienen ningún interés médico, se lo bajó a la lista 2, es donde el CBD, por ejemplo, que no tiene, es el cannabinoide no, que se le llama no psicoactivo, eh, o que no, no presenta la, los mismos efectos que, el, que el, te, el THC, que eso se denomina tetra de en, en animales, en en animales, eh, se empezó a utilizar como un antiinflamatorio de muy bajo impacto en, en el cuerpos de los de distintos atletas eh, y se quitó de la lista de doping entonces eso despertó un, un uso quizás por fuera de lo que se había eh, considerado como más útil que era en, en casos de epilepsias refractarias o enfermedades refractarias que se denominan como tal porque no responden a los tratamientos eh, convencionales que, que puede dar la medicina y eso sumado a como les decía, todo el mercado que había detrás de lo que es el medicinal que involucre el, el cannabis recreativo, como lo, lo nombró Diego, pero que lamentablemente no se puede llevar adelante de forma más bien científica, más seria, porque hoy en día, por ejemplo, eh, con la apertura del, del Reprocan y un montón de gente que se quiere animar a, a cultivar, eh, hay una... De las dificultades más grandes que se está teniendo es poder obtener, por ejemplo, semillas de un, de un lugar confiable donde se tenga una trazabilidad. Y es decir, es tratar de llevar algo que era netamente clandestino, que se tenía un uso era más bien eh, social el uso que se le daba o, o, o anecdótico, podría decirse los resultados para, para utilizarlo en, en determinadas patologías suelen ser anecdóticos, y se está tratando de eh, enfocar hacia una forma de poder capitalizar esto de, de forma medicinal, lo que pasa es que requiere una aplicación de formas de trabajar que a veces no son tan fáciles de lograr, eh, porque necesitamos tener trazabilidad desde que la semilla sale de la planta madre, hasta que la planto y el post cosecha, luego para caracterizar de punta a punta ¿qué es lo que una persona está percibiendo al, al preparar algún fitofármaco de una planta o bien utilizar las, las formas purificadas de esos cannabinoides? Entonces nos deja un, un panorama donde por un lado hay médicos que tendrían que estar eh, haciendo seguimientos de pacientes pero que por desconocimiento o por miedo legal realmente no, 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 no se han animado a formarse o no han puesto tiempo en esto eh, hay un montón de gente que está encontrando respuestas que no encuentran en, en otro tipo de medicina eh, y tampoco se le puede negar el uso entonces creo que la, la temática cannabis encierra muchas contradicciones de varios tipos donde el punto fundamental de unión de todas es la ignorancia o la, la falta de conocimiento no, no por ignorar de forma eh, quizás o, o llamar a propósito sino de que por el simple hecho de que la información no está todavía no está disponible.
1: A mí me quedan así como, como muchas, muchas dudas dando, dando vuelta. Eh, me parecía como bastante más sencillo, digo, que cualquiera pueda tener una, una planta eh, desde mi desconocimiento y creo que el desconocimiento de quienes no consumimos debe ser más o menos similar. Yo hasta donde conozco existen planta macho, planta hembra, eh, se saca... Flor, hoja, se seca, se arma cigarrillo y dale que va. Y, y eso mismo me parece que sucede, me parece, me corregirás, eh, me parece que sucede con quienes fabrican aceite de forma totalmente artesanal eh, y que de hecho, bueno, eh, en muchos lugares debe pasar lo mismo. Cualquiera puede hoy acceder a aceite de, de, de cannabis y, y, y cuando te encontrás con eso, te encontrás que hay un mundo, que explicabas vos recién, que hay... Diferentes tipos de aceite para diferentes tipos de, no sé si llamarles patología, eh, eh, unos se usan para masaje, otros para tomar. Eh, 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 había sido como más compleja la cosa, ¿no? Digo, cómo, y, y me llama la atención cómo llegaron, por ejemplo, en Ámsterdam en, en a, a liberarlo hasta, hasta, el, hasta el recreativo, en, en Uruguay también, en México creo que también se está haciendo... Eh, y de a poquito ahí vamos, ¿no? Recordando al Bob Marley decía que es una planta y tiene todas las bondades de cualquier planta que son cosas que nos da la tierra. Pero bueno, me surgen en principio estas dudas. Tengo más, pero seguro mis, mis compañeros van a tener otras. Eh,
2: Renzo, te habla Marcelo Gus. Eh, yo creo que eh, yo soy médico, periodista y médico, entonces yo tengo, este, tengo historias, si y uno piensa en la historia del cannabis, ¿no? de ser una, una, una cosa horrorosa en una, hace unos cuantos años atrás, hasta que, como vos bien dijiste, le empezaron a encontrar cosas positivas. Dentro del punto de vista médico, creo que sí, se le ha encontrado muchísimas cosas positivas, empezando por la, como decís vos, con, con la epilepsia refractaria, con dolores de pacientes oncológicos, por ejemplo, se si está utilizando, se si ha utilizado. así que el cannabis sin duda en este momento tiene tiene cualidades muy positivas, yo no sé si está totalmente reglamentado y legalizado, debería hacerse ¿sí? porque ahora hay, hay mucho apoyo, es decir, la, muchos médicos, me incluyo, estamos a favor de, de, de la producción para medicamentos,
3: ¿sí? uh -huh. para,
2: para uso, uso medicinal del canal, me parece estupendo que se haga. Tengo mis dudas respecto a los fines recreativos del canal, de la marihuana. Tengo mis dudas, porque creo que no hay un estudio bien hecho, profundo, sobre si el uso a largo plazo puede llegar a tener trastornos cognitivos en la persona. Yo leí algunos artículos, que no, no son grandes artículos, pero me dejaban muchas dudas. Me parece que eso es algo, me parece, es una deuda que eso también hay que estudiarlo bien. Antes de legalizar el uso de la marihuana para fines recreativos yo no me, me apresuraría con eso Sí me, me gusta la idea de que se legalice lo otro que me parece que, que va a ser muy positivo
0: en, para, uh, comenzando un poco por lo que planteaba Diego, eso es una realidad que existe hoy en día, eh, que cualquier persona se ponga a, a hacer aceite no cualquiera, pero hay mucha gente que lo está, lo está haciendo eh, no estoy de acuerdo con el hecho de que cualquier persona pueda acceder a, a cannabis medicinal, eh, sobre todo porque si uno recurre al mercado negro hay costos que son bastante elevados, que rondan, no sé, los, he escuchado 3.000, 5.000, 6.000, 7.000 pesos, eh, vías legales que se están abriendo que involucran costos que superan los 10.000 pesos, eh, aceites importados que ya están, eh, que se permite el ingreso al país, que superan los 20.000 pesos entonces el que cualquiera pueda acceder no, no estoy tan de acuerdo por otro lado, sí eh, es algo po que por lo menos a mí me parece preocupante el hecho de que cualquier persona que tenga cannabis delante se ponga a hacer un aceite, eh, por el hecho de que involucra buenas prácticas de manufactura, es decir, hay un montón de industrias que las piden y no, no es el no, no cuente que las piden, sino que tienen un sentido muy claro que es asegurar que el, el extracto que uno va a consumir tenga lo que dice que tenga eh, es decir eh, poder establecer procedimientos veraces respecto de la seguridad de esos extractos en cuanto a seguridad me refiero desde a contenido microbiológico hasta contenido de metales pesados y obviamente los, eh, el contenido de cannabinoides que dice que tiene en cuanto a que Existen diversos tipos de extractos totalmente, eh, ahora que exista un extracto para una patología en particular eso tampoco está determinado porque como les decía antes, cada planta en particular eh, expresa unas concentraciones de cannabinoides que suelen ser distintas. A mí me suele gustar comparar eh, a la planta de cannabis con los perros en términos de genética o de cómo de la evolución genética que se le dio de forma artificial, ¿no? es decir, un, un schnauzer gigante, un bicho enorme, y un Yorkshire es algo súper chiquitito, y los dos son perros. Del mismo modo, el cannabis a través de las cruzas, las simples hibridaciones, macho y hembra, puedo ir seleccionando para exacerbar un cannabinoide sobre otro. De hecho, las actuales variedades que expresan solamente CBD y una mínima cantidad de THC se logró a través de hibridaciones de dos variedades distintas. Entonces, hay un universo de posibilidades al que uno se puede enfrentar al momento de hacer un extracto partiendo desde la variabilidad de cannabinoides hasta las posibles, los posibles contaminantes que uno puede tener eh, por no trabajar del modo adecuado. Respecto de lo que planteaba Marcelo, eh, diciendo en términos de que no hay estudios eh, respecto de la el impacto a largo plazo de, del consumo, eh, hay varias cosas hechas, lo que se vio es que no hay un, un deterioro cognitivo en términos eh, del cableado, por así decirlo, en términos biológicos, sí por ser una sustancia que es psicoactiva suele generar en algunas personas una dependencia más bien psicológica, eso es real, es lo que hablábamos antes respecto de las sustancias, pero que involucra, como hablábamos, eh, más con la unas cuestiones conductuales de la persona con el, el ritmo de vida que lleva esa persona, eh, la, las decisiones que toma en su vida diaria desde por qué voy a consumir alcohol o por qué voy a consumir tabaco, por qué voy a consumir marihuana, por qué voy a consumir un clonazepam. Son decisiones que toma cada uno frente a distintas, eh, distintas situaciones que, que nos toca vivir como seres humanos. Sí creo que es fundamental el acompañamiento médico si no, es ni más ni menos que promover la automedicación y eso no le sirve a absolutamente a nadie, desde una aspirina hasta, no, bueno, ¿qué es calmantes o eh, antiinflamatorios. Entonces, me, me parece que nos falta todavía... Eh, a, tanto a los médicos como a los actores de, de la academia, el tener un norte claro hacia dónde vamos a apuntar o hacia dónde podemos hacer un transporte más grande en cuanto al apoyo que se le puede dar a la sociedad que quiera hacer uso medicinal de este tipo de, de sustancias sin negar el, el uso recreativo que se le da, porque es lo que les planteé antes, es lo que vino sosteniendo esto hasta que tomar, tomaron la bandera la, las madres con, de, lo, de los chicos con la epilepsia refractaria. Ya hay, había toda una, una trayectoria de años de militancia donde se venía demostrando el, los usos. Hay un montón de usos que son anecdóticos previos a, la, a, la, a la, ley de, perdón, la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos de Nixon, donde ya recogen un montón de información. Sin ir más lejos, cuando el cannabis ingresa desde el Medio Oriente hasta hacia Europa en el 1600, si no me equivoco una de las primeras cosas que ven los, los médicos de la época es el uso en, como antiepiléptico real y lo veían pero de forma anecdótica o sea, pensemos que el, lo que es el, el sistema endocannabinoide se empezó a desarrollar como tal a partir de los descubrimientos de mejau en el 64, tampoco es que hace 200 años que conocemos el sistema endocannabinoide recién en los años 90 es donde eh, se pueden donde se describen perdón, los receptores canabinoides canónicos, el CB1 y el CB2, recién en 2016 se conoció la estructura cristalográfica del, del receptor CB1 que nos permite acceder a información molecular para poder eh, digamos activar esos receptores y así todo se suma a la, al tablero de posibilidades eh, la visión de la polifarmacología que pueden tener cada uno de los... Eh, Fitocannabinoides que están en la planta y sumado eso a las posibles sinergias que se establecen con el resto de los terpenos, dejándonos un, un panorama totalmente desolador. En, si quiero de forma analítica querer describir qué es lo que está pasando en una persona ante el estímulo de su sistema endocannabinoide, es, es bastante complejo.
3: Yo ahí, eh, claramente todo lo que estás planteando, Renzo, mi nombre es Homero, Bonafert, bueno, digamos, acá, sumándome a, a esta este no, podcast. Eh, digo, más allá de, de, de toda situación que me, me vuela la cabeza, ¿no? Digo, todo, todo lo que uno no sabe, este, pero me, me queda esta como una pregunta al aire o, o para todes, que tiene que ver con el por qué eh, está tan... Eh, es un demonio el cannabis. ¿no? ¿Por qué está por, por esta lucha tan, tan fuerte en contra de, de, esta, de esta planta? Porque al, al fin y al cabo es una planta donde es, eh, hay un montón, estamos continuamente buscando estudios que ratifican, que no hace mal, ratifica todos los, bienes, to, 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 todos los usos posibles eh, beneficiosos para la sociedad en un montón de lugares. Lo que planteabas vos, lo que planteaba Marcelo, digo, hay pero ten, todavía tenemos que luchar para que la sociedad no lo vea mal el, el porro, el cannabis, el, la marihuana, y de, hoy recién hablabas de, del clonazepam y un montón de otras drogas, incluso pensaba en la, en la hipocresía de la sociedad, ¿no? porque mucha gente que cuestiona el uso recreativo, médico y demás, pero para dormir me tomo un clona porque si no estoy como muy complicado, este, y claramente hay un montón de estudios donde el clonacepán daña tremendamente, donde su, el uso sostenido, yo trabajo en un hospital psiquiátrico y hay para determinadas eh, eh, medicaciones psiquiátricas, hay que hacer estudios muy fuertes para eh, ver el daño, no solamente neurológico, físico, el deterioro de las personas. Digo, hay comprobadas y sabemos empíricamente que un montón de falopa que damos legalmente, hace muy mal, pero se gastan millones de de dólares al año, a la semana en contra del de canal entonces digo, ¿cuál, dónde, ¿dónde empezó? vos un poquito lo planteabas recién en esta historia digamos, de la guerra contra el narcotráfico Nixon, años 60, un montón de cuestiones pero digo, hay, hay algo que me parece interesante como para observar, que es esta cuestión del por qué, el, eso por un lado y por el otro lado, y esta sí es una, una pregunta que se dio hoy en el debate con Marcelo este, el tema de la automedicina y demás. Hay, mi hermana en particular vive en San Luis y están ahí como en todo un pedo más eh, hippie, si quieres llamarlo de una manera, donde hay, usan un montón de plantas para eh, paliar determinadas situaciones médicas. Sin negar el uso de la medicina, ¿No? pero digamos, hay, hay como tú una búsqueda más naturista de las cuestiones y en un punto eh, me pasa y con esto ya cierro no no enojo más que veo como los laboratorios los eh, los recetarios hay un montón hay toda una cuestión económica ahí muy fuerte digo dónde está el límite del uso medicinal de las plantas cuál es el límite de la ciencia al servicio de la mejora de la calidad de vida y digo y sin cuestionar eh, la noble tarea de los médicos que hacen Milagros con los pocos recursos que tienen ¿no? Pero digo, ahí hay como, como una cuestión El poder económico, al servicio de las corporaciones Nos venden un cuco Que ahora es el cannabis de en un momento se puso de moda la de aloe vera Después ya nadie más habla de la de vera Digo, ahí hay como, como algo que a mí me, no, no termino de entender
0: Bueno, me gustaría comenzar el programa A ver si podemos desenmarañar un poco esto eh, Hablando un poco de, 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 de la definición de, de fármaco, ¿no? la definición que nos da Paracelso en, en hace 500 años eh, quien define a, a, a fármaco como cualquier sustancia lo que, define un fármaco, perdón, lo que diferencia un fármaco de un veneno no es ni más ni menos que la concentración entonces en ese sentido cualquier cosa puede fuera de, de los límites que se deben consumir pueden ser consideradas como un veneno, de hecho por ejemplo el alcohol que es una droga sucesivamente aceptada eh, Mucha gente creo que ni siquiera sabe que el, la, la concentración a la cual en el cuerpo, obviamente, el alcohol produce toxicidad y la reconocemos como el efecto, la borrachera, está muy cerca del límite tóxico hepático. Y eso es lo que termina causando eh, hígado graso, por ejemplo. Y es algo que eh, nadie se pone a, a discutir en el, el 24 de diciembre a las 12 de la noche o, o, o en cualquier fiesta donde se ingiere muchísimo más alcohol y el cuerpo puede procesar. Sí, pero una cerveza auspicia a la selección argentina. Ah, tal cual, tal cual, siendo que es de, de, de deportista o mismo, icónico lo, lo que realizó eh, Cristiano Ronaldo corriendo a la botella de Coca-Cola, por ejemplo y son cosas muy básicas y tenemos poblaciones obesas, tenemos poblaciones con síndrome metabólico tenemos me gente con diabetes y un montón de cosas que se nos pasan por el costado, por así decirlo. O hacemos la vista gorda. <ríe> Respecto de lo que pasaba con, el, o lo que creo, obviamente, no, no soy especialista en, en la materia, pero lo que creo que pasa en torno al cannabis y en torno a, a las plantas y a, a los mambos hippies, como decías vos, que no le gusta la industria farmacéutica por el hecho de una palabra que hoy no, nos atraviesa mucho dentro de la pandemia, que es eh, la palabra patente. Sin ir más lejos, eh, por ejemplo, hay pueblos originarios que hace añares utilizan el, el té de corteza de sauce para calmar inflamaciones o algunas cosas, pero causa <coughs> eh, tiene pro, problemas eh, genera problemas en el estómago de ulceraciones. Eh, vino Bayer eh, hizo una pequeña modificación de la molécula que era activa y hoy todo el mundo consume aspirina, pero no la conocemos como ácido acetilsalicílico, sino que la conocemos como aspirina. ¿Por qué? porque el ácido salicílico como tal no se puede patentar, porque está en las plantas. En cambio, una pequeña modificación estructural hace que una empresa, un privado, pueda apropiarse de ese conocimiento. Eso es clave al momento de evaluar una planta como el cannabis, donde tengo, como les decía antes, una fábrica de moléculas que pueden ser utilizadas para distintas cosas, o sea, sin ir más lejos, eh, hay otros actores que no son ni THC ni CBD que están sirviendo más aún a la epilepsia refractaria, que los propios actores principales, y ninguna de todas esas moléculas que hoy se han reconocido sobre 100 moléculas canabinoides, ninguna de esas se puede patentar. O sea, fíjese por ejemplo, una sustancia tan común como el limoneno, eh, no se puede patentar. Just lo que hace es vender, no sé si se puede nombrar, Marta, lo que hace es vender eh, aceites esenciales, porque lo que te venden es el proceso de extracción del aceite y te lo dan en el mejor envase de todo, pero lo que tiene adentro no lo pueden patentar. Igual entonces, si Jus quiere
3: pautar en este medio, no hay ningún problema.
0: Estaría bueno, estaría bueno. Eh, entonces, al momento de encarar el tema cannabis, ¿qué aparece? Por ejemplo, GW Pharmaceutical. ¿Qué hizo GW Pharmaceutical? Estandarizó una forma farmacéutica un fito preparado no, 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 lo que decíamos antes no eran IFAS son simplemente fito preparados entonces que lo que hizo fue patentar su proceso de producción más no la molécula porque eso no se puede hacer del mismo modo dependiendo la, la legislación de cada uno de los países eh, hay cuestiones involucradas rondando la semilla hay países donde se pueden patentar semillas hay países donde no el mismo ejemplo que les daba antes respecto de los perros las razas no se pueden patentar, pero sin embargo hay un registro que es, es, es pedigree, donde se guardan esas cosas, del mismo modo hay eh, entidades que se hacen llamar banco de semillas en torno del cannabis, por, por ejemplo tuve el, el, la suerte de conocer a uno de los dueños de Sirius Seeds, que es una, uno de los bancos más viejos de Holanda, eh, donde en particular, eh, me olvidé de decirles antes, en, en Amsterdam no es legal Simplemente una despenalización visto, visto bueno, el hito histórico de la legalización es Uruguay. Ellos son los que despuntaron la legalización, y seguidos por Canadá en el año 2018. Entonces, en el momento en el que Uruguay despegó con la legalización, hubo un montón de empresas que ya estaban funcionando en otros países, empresas que se dedicaban a la venta de semillas, a la venta de suministros para extracción, a la venta de suministros para determinaciones analíticas y todo el mercado que, que ronda al cannabis que es mucho más complejo que simplemente una molécula eso creo que es lo que permitió la liberación o, o, o que se se abra la discusión en, en la sociedad alejándonos de ese fantasma de, del prohibicionismo de que se fue desde que se partió, perdón, de hace 60 años sin embargo somos hijos de lo que crecimos, de lo que vimos en la tele, yo soy la última generación un poco que se creció con la televisión y hoy tenemos la posibilidad, como decíamos antes, de estar discutiendo esto con una llegada mucho más masiva, pero antes creo que era una cuestión de visibilización, que no se daba, pero no es que no existía, sino que hacíamos el esfuerzo por taparlo, del mismo modo que otro tipo de, de luchas como ser, no sé, el aborto, la igualdad de género y un montón de, de lucha que se están dando hoy en día gracias a que la visibilización de esas minorías se da de, de modo mucho más completo.
4: Lorenzo, ¿cómo estás? Gustavo Purido te habla. Eh, mira lo que quería consultarte era llevarte más para el lado de lo, de lo jurídico, ¿no? Uno entiende la legislación actual argentina está un poco limitada y como vos bien decías es un poco heredada en esto de, de prohibir, de la prohibición que... Que, que tenemos actualmente eh, en, materia, en materia legal. Eh, entonces quería preguntarte a vos, que un poco militás esto y, y que conocés un, lo, lo que hay estudiado, más allá de que hay muchas cosas que, como vos bien decías, la prohibición a su vez ha hecho, y no solo acá, en el mundo entero, eh, que no se investigue lo suficiente y que hoy desconozcamos un poco qué es lo que tenemos prohibido, ¿no? eh, Entonces te preguntaría, eh, con los conocimientos que hoy vos tenés, ¿Cuál sería tu entender eh, la normativa que tendría que haber vigente? Supongamos, ¿no? Y eh, olvidemos todos lo, los procesos democráticos, pero eh, si vos tuvieras que legislar al respecto, eh, ¿cuál sería la, la legislación? ¿Despenalizarlo completamente? ¿Cómo entenderías que tendría que estar hoy la normativa en la Argentina?
0: Yo creo que la despenalización, si bien es un paso, mejor dicho, la legalización total de todo lo que involucra el cannabis requiere una, una formación eh, de un montón de, de redes, de, de conocimiento de profesionales eh, también involucra un poco el, el sacarse la careta eh, en términos de sociedad, porque es una realidad que ya existe O sea, eh, y como les decía antes yo soy hijo de los 90 y crecí en, en un mundo en un barrio donde los pibes que fumaban porro en la esquina eh, tenían la vida perdida eh, y creo que eso es, es bastante hipócrita en algún punto porque tenemos un montón de, de, de personas que tienen como decíamos antes, dependencia de otras sustancias que son exitosas, entre un montón de comillas eh, en su vida social y que sin embargo no, no, no lo vemos de, de ese modo no, no vemos ese mismo demonio eh, sin embargo creo que en, en materia específica de cannabis medicinal o los usos terapéuticos que se le puede dar al cannabis eh, todavía nos falta en, en términos de regulación, en términos de poder eh, lograr homologar a nivel nacional la metodología que tenemos que emplear para hacer las determinaciones analíticas pertinentes. Para poder, como decía antes, eh, poder eh, lograr una seguridad de extractos que haga que aquella persona que lo quiere consumir de forma medicinal, esté seguro de lo que está consumiendo. Y eso requiere formación de recursos humanos, requiere ponerse de acuerdo a distintas instituciones que, dicho sea después, ya están trabajando, o sea, Rosario está trabajando, eh, la Universidad Tucumán está trabajando, La Plata está trabajando, la UBA también está haciendo lo propio, Río Negro está desarrollando lo mismo, hay un montón de privados que están queriendo eh, meterse en la, en la escena, eh, pero que hay algunas trabas que por ahí no, no se ven en la, en la práctica propiamente dicha de la ley, cosas tan simples, simples. Eh, como poder importar o, o poder generar nosotros mismos aquí en Argentina un, un estándar analítico que le, me permita saber con exactitud qué tiene una planta, y, y es una sustancia que la necesito para poder hacer esa determinación, pero eh, empieza un poco a, a, a perseguirse uno en la cola en términos de ver a, a dónde tengo el problema, porque digo, bueno, necesito hacer la determinación para poder estar seguro de lo que estoy tomando, ok, voy a hacer la determinación, el que hace la determinación o no tiene el equipo apropiado, o no tiene la metodología apropiada, o no se pone de acuerdo con otro laboratorio. Entonces, eso no, nos lleva a no poder trabajar del mismo modo a nivel nacional. Entonces, si tengo, por ejemplo, cinco metodologías distintas que se aplican en, en Argentina, y son cinco métodos distintos, ¿a quién le creo? Otra cosa que se suele hacer también en, en materia de, de laboratorios son eh, las evaluaciones interlaboratorias en donde yo puedo comparar con el laboratorio de al lado que está trabajando, de la otra provincia o de otro país, y de ese modo lograr ensayos mucho más robustos, que me den seguridad, y mi seguridad como consumidor es la misma que la que necesita el médico para poder recetarme a mí. Por otro lado, eh, eh, en, en términos de necesidades prácticas se ha encarado el, el análisis de un montón de eh, aceites que son pequeños lotes de algunos mililitros, eh, no se está encarando eh, a, a nivel global o a nivel más bien mancomunado en términos de donde haya asociaciones o distintas instituciones o distintas personas que todas juntas que hacen una gran extracción para tener un lote de una determinada cantidad de litros y que una persona pueda consumir el mismo aceite durante un año y ahí sí puede tener previsibilidad en términos de su dosificación y de los efectos que tiene porque si yo voy a un extracto con una planta y mañana vengo y agarro otra planta, son dos extractos distintos. Entonces, si yo había encontrado un aceite que servía para mi patología en particular, para mi cuerpo en particular, que esto ronda un poco lo que es la medicina personal, ¿cómo lo sigo adelante si únicamente logré conseguir 100 mililitros de ese aceite? ¿Me explico? Entonces creo que lograr homogeneizar al menos la forma de trabajo al menos la forma de hacer determinaciones, ya sería un gran paso, porque involucraría la coordinación de un montón de gente idónea, con un montón de conocimientos, pero que hoy en día están desconexas. O sea, hay muchos grupos de trabajo que ni siquiera saben que existe, y el otro que está trabajando así, el otro que está trabajando así. Entonces hoy tenemos eh, muchos investigadores, muchos in institutos que tienen... Eh, ya sea algún proyecto de investigación, ya sea algún servicio en particular que podría prestar a, a la causa, de forma desconexa, aislada, cuando podrían hacerse proyectos de investigación de forma interdisciplinaria, eh, más grandes, no digo que no se hayan intentado, aquí en Rosario, por ejemplo, se trabajó con la unidad de optimización de fármaco, y, el, y ahí a partir de eso se desarrolló el servicio de cromatografía gaseosa de determinación de, de cannabinoides en, en aceites artesanales, a modo de poder hacer un acompañamiento, pero fue algo que se dio de forma, digamos, espontánea. No hay una, una decisión política de acompañar y hacer un plan para tener, no sé, un muestreo de 2000 personas. Porque también pasa que, digamos, todo el mundo se pone a, a pensar respecto de, de los beneficios económicos que rodean al cannabis y por ahí todavía está en la discusión respecto de si el, el cannabis medicinal tiene que ser para gente que eh, tiene patologías crónicas, cana de medicina tiene que ser para gente que tiene patologías agudas. Entonces, el, el, el mercado un poco de, la, de las personas que podrían hacer uso de esto se hace más difuso. Y es donde se deja ver un poco más de fondo que el mercado real es el recreativo. Ahí es donde está la, la verdadera, creo yo, tajada gorda que, que están esperando muchos y muchas empresarias de, del país. Porque. El, el cannabis crece, es una planta que se adapta eh, muy bien a distintos tipos de suelo, a distintos tipos de clima, eh, de, del mismo modo que el tomate, pero no todo el mundo planta tomate. Entonces, si de repente el cannabis lo puedo ir a comprar a, a un lugar donde me aseguran que, que tiene buena calidad, que sé de dónde viene la planta y, y demás, podemos generar un, un mercado como existe en otros lugares del mundo donde se venden incluso hasta comestibles, que ni siquiera involucran el, el consumo a través de, de la combustión y un montón de, eh, de otras realidades que se viven en lugares con legislaciones distintas, pero que tienen de base esto que planteaba antes respecto de eh, la cuantificación de lo que se está dispensando. Creo que eso, eh, si a mí me tocase legislar, apuntaría ahí, porque va a ser el pie inicial que luego nos permita ir... Ahondando en otras, en otras ramas
4: Claro, bueno, yo te lo preguntaba justamente en, en realidad en términos recreativos Es muy interesante lo que estabas diciendo Pero en términos recreativos justamente para compararlo eh, Por ejemplo con el tabaco El tabaco es objeto Es el, 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 el centro de, de la mayor cantidad de estudios médicos Que hay en, en, en la historia de los últimos 100 años eh, Pero justamente no se le encuentra ninguna propiedad buena Se le encuentra claro. legal, Pero es absolutamente legal eh, se reproduce por todos lados Y en las últimas décadas, por lo menos en Argentina La legislación ha perseguido un poco más la propaganda Y ha hecho que socialmente se lo empiece a ver distinto Y haya disminuido su consumo Entonces, sí. digo, pensándolo en términos recreativos Tal vez, eh, ¿por qué motivo no, no está al día de hoy Legislado que, que, que el cannabis sea, digamos, este, por lo menos No, no perseguido de, de la forma en la que es perseguido, ¿no?
5: Eh. Ahí justo, precisamente, quería ir con lo que decía Pulido. Eh, Renzo, te escuché con, con gran atención eh, la exposición y realmente fueron un conjunto de preguntas, pero voy a tratar de concentrarme en, en, en una de las fases. En principio, mientras te escuchaba, escuchaba eh, cómo el mundo se encargó de prohibir prácticamente todas las sustancias y después tuvo que despenalizar con el tiempo, recordemos que hasta el nacimiento, digamos, o, o la exponencialidad de las mafias fuera de lo que era Italia, o el, norte, el sur de Italia, en los Estados Unidos tenía que ver precisamente con la ley seca, ¿no? O sea, eh, hace falta prohibir cua casi cualquier cosa para que se ponga complicada y, y se transforme en un enorme negocio. Eso como primera medida, ¿no? O sea, la tendencia de... de de prohibir, te diría, hasta por deporte casi, cualquier sustancia, o eh, en este caso cualquiera que pudiera ser susceptible de un negocio interesante. Pero luego de eso, pensaba en, la, en lo que sucede en la Argentina y la enorme desorganización, y pensaba qué interesante que la Argentina pudiera abordar de manera integral, no solo despenalizarla, sino pensarlo también, por qué no, como una forma de producción nacional y como un negocio. Ahora bien, inmediatamente después pensé, la Argentina de los últimos, no voy a decir 100 años, 15 años, o 10 o 12, no pudo resolver, por ejemplo, un tema tan simple como los biocombustibles. En el mundo hay debate, pero la Argentina, que era un, es un potencial consumidor internacional, no lo tiene resuelto. Ni siquiera tenemos muy pensado que hacemos con la soja, que de alguna manera podría ser el monumento nacional. O sea que, transversal a lo que comentaste, aparece siempre la ignorancia y los impulsos, digamos, de volantazos que lamentablemente nos han acompañado a lo largo de la historia. Me quisiera concentrar específicamente en, en esto de la despenalización o penalización a, a, a tiempo, digamos, parcial y esta cuestión que eh, de alguna manera eh, eh, es sostener el status quo. Porque así como eh, se, se tuvo que abordar alguna vez la interrupción voluntaria del embarazo, porque se sabía que no era legal, pero también se sabía que ilegalmente vos lo podías hacer prácticamente en cualquier esquina, digamos, dependiendo del dinero que tuvieras, eh, me da la sensación de no solo que retrasa, sino que además el cambio cultural e inevitablemente empezara a a legislarlo, porque en esa dirección van prácticamente todos los países del mundo, por lo menos los que adelantan, no los que retrasan. Entonces ahí pensaba nuevamente cómo vamos a hacer para poder eh, empezar a encarar esto de una manera lógica, eh, y además de obviamente todo lo que aportaste, me parece que nos estamos perdiendo otra oportunidad, junto con todas las que nos perdemos habitualmente, digo, con biocombustibles, energías renovables, Litio, ¿no? La Argentina es uno de los depósitos, junto con Bolivia, de litio. Digo, esta también nos la vamos a perder. Eh, y, y realmente, eh, nada, esto, este, este tándem entre ignorancia y, y, y prohibición me pareció muy importante ponerlo sobre la mesa a la hora del cannabis. No solo medicinal, sino, como bien decías, el enorme negocio del, del cannabis recreativo.
0: Sí, yo creo que en, el, en nuestro caso... Eh en Argentina como país estamos teniendo algunos problemas en particular el, el, lo que plantea sobre biocombustibles por ejemplo que está rodeado de intereses económicos muy claros hay decisiones políticas que dan apoyo a, a algunas cosas y no a otras y eso marca un rumbo un rumbo muy como país, tratan de marcar, digamos, beneficiando algunos tipos de energía y, y no, no otros. En, en el caso de biocombustible, sin más lejos, en Santa Fe tenemos una capacidad instalada de 4 millones de toneladas y usamos menos de la mitad. Eh, en cambio, perdón, y en, en respecto del la posible, el posible mercado que se pueda generar eh, de biocombustibles, está bastante bien trazado, eh, hay, ya hay experiencia previa en, en el país. Eh, respecto de, del cannabis, eh, creo que una de las problemáticas más grandes es que no, no se termina de delimitar hasta dónde llega el, el mercado porque todavía no está claro, eh, como decíamos antes hasta dónde llega el, el, el cannabis medicinal, hasta dónde llega el, el, el cannabis recreativo eh, y luego también eh, si se va a considerar como un producto farmacéutico si se va a considerar como una especialidad fitoquímica eh, o si se va a considerar simplemente como eh, un, una planta más, como un yuyo más de los que se venden en, la, en las farmacias, eh, y eso hace que se complejice respecto de las necesidades, no, como les decía antes, de determinaciones, la posibilidad de lograr una trazabilidad, y eso es crucial, y esa experiencia la yara tu Uruguay, donde hubo un montón de gente que se lanzó a, a, a cultivar eh, cannabis, en no muchas quizás, pero 10, 20, 30. 60 hectáreas. Eh, y hubo gente que o, o perdió todo en términos de que el, el cannabis no, no le resultó como, tan fácil como pensaba, eh, o bien una vez cosechado eh, no se lo podían vender a nadie por el simple hecho de que no tenían trazabilidad. Porque no, no habían demostrado eh, buenas prácticas de manufactura. No porque no la hayan aplicado, sino porque no le dijeron al ente que después no. le iba a tener que dar... Eh, no ese, lo podían contar. Tal cual, entonces hoy se encuentran con que tienen miles de kilos de, de cannabis que no lo pueden vender. Entonces, esa es la experiencia que creo que tenemos que captar de aquellos países y de aquellos privados que dieron el paso eh, y se arriesgaron a hacer la, la inversión como para no, no, no caer en lo mismo. No los mismos. Tal cual, tal cual, y poder sacar eh, rédito de eso y, y que no se nos pase, que, que no se nos escape la tortuga, diría.
3: Ahí hablamos de, de los procesos históricos, ¿no? de lo que hace 10 años este, era impensable hablar, hoy ya lo hemos presentado, como el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, que hoy estemos hablando en un medio público, eh, de digamos, un digamos, medio de comunicación del tema de, del cannabis. Digo, cómo, ¿Cómo será el momento donde estemos discutiendo si eh, el cannabis medicinal entra en el VADEMECUN o no, o si las prepagas cubren, cuánto cubren? Eh, de, de, del consumo de cannabis Digo, en algún momento va a llegar eso Digamos, eh, yo celebro eh, tu trabajo Renzo y el de muchos otros que están ahí investigando y dándonos eh, conocimiento, echando luz sobre, sobre esta oscuridad que hay pero realmente tengo la, la, la certeza ¿no? que el mundo tiende a progresivamente a la incorporación de derechos, a la incorporación, creo que eh, lo de que hablaban hace un ratito del, de, las, de las energías alternativas, del biodiesel, ahí de, de, todo eso va a llegar. El tema es qué lugar vamos a ocupar, y esto, digamos, para nuestra audiencia y los que nos escuchan, digamos, qué lugar ocupamos nosotros en esta ampliación de. Eh, de calidad de vida. Digo, en algún momento vamos a estar discutiendo digamos, que OSDE no cubre eh, tanto por ciento del cannabis o de la marca que sea, eh, pero celebro profundamente eh, tu laburo, Renzo, y celebro que organizaciones como la Amazonería, desde Ciencias y Tecnologías, desde la Subcomisión de Cannabis, se den el espacio como para pensar y para debatir y para ver qué está pasando con esto y que no nos quedemos afuera. Digamos, y que sigamos, estando, sigamos siendo punta de lanza que sigamos estando a la vanguardia de las discusiones era más que nada un, un agradecimiento para, para vos Renzo y para todos los que laburan todo esto que nos traen información para poder tomar decisiones el día de mañana
0: bueno gracias a vos Homero fundamentalmente por las preguntas los, los comentarios realmente me sentí muy muy informado también respecto de las distintas visiones que, que podemos ir teniendo cada uno de nosotros siempre es, es enriquecedor eh, creo que desde la primera vez que estuve en, en una marcha Hoy ya hace varios años que no voy Pero han cambiado bastante los tiempos, afortunadamente eh, Y esos reclamos que teníamos en ese momento no, no fueron en vano desde ya. Y respecto de ese escenario que, que planteaste comento que hace años que en, en Santa Fe y Apos Ya está en, en principio, que es una de, la, de las obras sociales de aquí de, de, públicas, está reconociendo eso, eh, nada más que bueno, hay algunas otras eh, trabas a nivel federal, o sea, Santa Fe en ese sentido es pionera en, en ponerse en contacto con el gobierno de Uruguay, quisieron importar eh, flores para poder devolver aceite, quisieron importar semillas y hubo siempre algún tiria de que con el Ministerio de Seguridad y no se terminó concretando, pero eh, como les decía antes, es una realidad que se está empezando a visibilizar, pero que ya viene con un montón de, de empuje desde hace años lo que creo
2: que esto forma parte un poco de la sociedad, ¿no? Como va avanzando la sociedad, también esto está muy metido dentro de la sociedad. Digamos, hace 20 años, una persona que se estaba porreando era, era poco menos que un delincuente, o poco menos o no, era un delincuente. Va. Este, y hoy lo vemos de otra forma. Eh, ya te digo, yo por tema, tal vez, eh, una deformación profesional... Yo sigo teniendo algunas dudas. Eh, tengo dudas porque, bueno, como médico, vemos que los medicamentos en general no salen de un día para otro. Es decir, eh, hay muchos estudios antes de largar un medicamento nuevo. Dejo de lado las vacunas, que fue casi un milagro que en un año las tengamos, pero cualquier otro medicamento tarda muchísimos años en llegar a las farmacias, en llegar al uso. Y con el cannabis va a pasar lo mismo. Cuando le encontremos bien la vuelta, bueno, va a agarrar, va a aparecer un laboratorio que hará su negocio. Por supuesto que hace su negocio. Todos los laboratorios hacen negocio. Todo. Pero por otro lado vamos a tener un producto bien hecho, sintetizado, eh, dosificado, con los efectos eh, adversos, eh, las contraindicaciones, todo eso que tiene que tener un medicamento. Eh, ahora no lo tenemos. Y todo tiene que ver también con el, los estudios y una buena legislación que tampoco tenemos. Entonces creo que esto es cuestión de, de tiempo, de tiempo, este, que, la gente, que, que la gente que esté como vos o gente que esté eh, muy cerca de este asunto le sigan dando manija. En algún momento esto, esto va a tener que tener una salida mucho más virtuosa que la que tiene ahora. Y, y seguir investigando, seguir investigando. Después, cuando terminemos, te voy a pedir que me pases algún trabajo de lo que vos tenés sobre, eh, seguramente, la, la no afectación cognitiva a la, del uso de, de la marihuana a largo plazo, que me encantaría leer algo de eso. Este, y, y bueno, ver qué pasa con el tiempo. Yo no, no me niego, y tampoco la... Pero si tuviera en mi mano, jamás la prohibiría la marihuana. No la prohibiría. Este, pero sí... Antes todo tendría que tener mucha información, que creo que falta
0: eso. Sí, totalmente de acuerdo, Marcelo. Creo que la información es lo, lo que nos va a desaznar un poco en, en esta temática y nos va a permitir tomar las decisiones más, más apropiadas. Eh, respecto de lo, lo que planteas eh, en cuanto a la, a, a, al mercado de drogas, sí, eh, hoy en día el, el desarrollo de cualquier molécula que salga al... Al mercado tarda entre unos eh, 10 y 15 años de, de distintos estudios por distintas fases. Eh, actualmente tenemos, eh, relacionando re, a, a los cannabinoides en particular, eh, se venden formas farmacéuticas eh, purificadas de, de THC, tanto natural como sintético, bajo el nombre de Ronabinol, el sintético. Eh, hay algunas moléculas que son eh, también cannabinoides sintéticos, eh, que no, no están en la planta, como se el sesamet. Eh, donde los usos probados eh, son en, como bien decías antes eh, en dolencias para cáncer efectos antieméticos y algunos otros efectos paliativos eh, pero sí, eh, todavía falta en realidad eh, aumentar el, el número de personas en, dentro de cada uno de los ensayos para hacer eh, ensayos más masivos y poder sacar conclusiones estadísticamente significativas eh, para recomendar está el, el National Institute of Health de Estados Unidos que están eh, corriendo algunos ensayos eh, en cannabis eh, con eh, sustancias purificadas, con IFAS en particular. La, la complicación eh, viene un poco más con eh, lo, los fitopreparados o la, las formulaciones de lo que se le llaman de amplio espectro o de planta entera. Eso sí falta bastante, bastante.
1: Después de todo lo que hablamos... Eh, y uno entraba, entraba pensando que más o menos había, que estaba fácil este, eh, despenalizar el, el, el consumo recreativo y, y bueno, resulta que no estaba fácil absolutamente nada. Me parece, y es conclusión mía, eh, que el proyecto de ley que empezó a tratar el Senado, que presentó el Ejecutivo para la producción de cannabis y demás, tiene algunos aspectos muy interesantes que tienen que ver con alguna de las cosas que remarcaba Renzo, que tiene que ver con la trazabilidad, los cuidados en la producción y demás. Me parece que hay un paso muy interesante para empezar a... Claro, el problema es la, la industrialización de, de, de todo esto, pero creo que eh, podemos hablar de la profesionalización en la producción de, de, del cannabis. Y hablando de la industria, además viene bárbaro porque nos empieza. porque se abre ahí una beta laboral bien interesante en esta Argentina, bastante complicada. Así que yo, por mi parte, me quedo con sola esa reflexión. Creo que. Nada. Al, al final del camino vamos a terminar con la despenalización o, o la legalización. Eh, va a haber alguna industria que se que, que, que gane millones con esto, pero este, si lo que estamos buscando es eh, quitar prejuicios, este, derrumbar tabúes, mitos y demás, creo que este es el camino. Por lo menos que lo vayamos hablando, como dijimos también en este lugar. O, eh, Renzo, ¿querés hablar con algo
0: más? Un, un comentario final... Eh... Creo que, o al menos a mí me parece importante destacar que esta planta es una planta sumamente útil para un montón de cosas, pero tampoco es la panacea. Y ese discurso también hay que destacarlo. Es decir, no sirve para todos, no sirve para todas las personas, no sirve para todas las patologías. Eh, hay gente que está polimedicada por una gran variedad de... Acha que es propio de la edad a los que no le podemos quitar la visión. Tenemos que ser conscientes, ya sea al momento de determinar las cantidades que tienen o al momento de dosificar eh, este tipo de sustancias, ser conscientes de esto. El cannabis no es para todo el mundo. Más que Eso como reflexión final. Más que interesante.
1: Bueno, y así llegamos al final del cuarto episodio de la temporada 2 de esto que es la Z3.0, este podcast que hacemos colegas periodistas de diferentes lugares del país, hablando sobre temas específicos que están en agenda o que no están en agenda pública y donde hay ahí algunos huecos dando vueltas como este. Hoy hablamos de cannabis y para quien creía que la cosa venía fácil resulta ser que absolutamente no. En este episodio participamos como invitado nuestro experto Renzo Carlucci, licenciado en química y con varios trabajos académicos realizados respecto del cannabis, desde Rosario, provincia de Santa Fe. Estuvo con nosotros Homero Bonafert, periodista desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Gustavo Pulido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, también periodista. Marcelo Gus, médico y periodista desde Ciudad de Buenos Aires. Juan Venturino, eh, abogado, médico y divulgador. También de Ciudad de Buenos Aires. Y quien les habla, Diego Comba, periodista desde la Ciudad de Salta. Y así llegamos al final de
2: este. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Gaceta
0: 3.0. Gaceta 3.0. Lo escuches cuando lo escuches. Siempre va a estar al día.